0: CAPÍTULO 5. O PERÍODO DE PREPARAÇÃO PARA O SEGUNDO ADVENTO DO MESSIAS O período de preparação para o segundo advento do Messias foi o período de 400 anos desde a Reforma Protestante, em 1517, até o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918. As características deste período já foram resumidas na comparação com o um período paralelo de preparação para o advento do Messias. Contudo, um exame mais detalhado será realizado neste capítulo. Com respeito à providência da restauração, este período está dividido em três etapas. O período da reforma religiosa, o período de conflitos entre a religião e a ideologia e o período do amadurecimento da política, da economia e da ideologia. Seção I – O período da Reforma – 1517-1648 O período de 130 anos da Reforma iniciou em 1517, quando Martinho Lutero levantou a bandeira da Reforma Protestante na Alemanha, e durou até o fim das guerras religiosas pelo Tratado de Westfália em 1648. O perfil deste período foi moldado pela Renascença e pela Reforma Religiosa, sendo ambas os produtos da sociedade medieval. Quando o propósito da providência de Deus, através da sociedade medieval, não foi cumprido, a direção da história providencial mudou. E Deus atuou para estabelecer um novo fundamento para o segundo advento do Messias, através da Renascença e da Reforma Religiosa. Portanto, não podemos entender a natureza deste período sem estudar estes dois eventos. Comecemos observando a sociedade medieval e examinando quais as influências exercidas sobre a natureza original das pessoas daquela idade que as conduziram até a Renascença e a Reforma Protestante. No decorrer da Idade Média, a mente original do homem estava reprimida e seu livre desenvolvimento estava bloqueado pelo ambiente social do feudalismo e pela secularização e corrupção da igreja romana. A fé é o caminho que cada pessoa deve trilhar em busca de Deus. Assim, a fé deveria ser nutrida através de um relacionamento vertical direto entre Deus e cada indivíduo. Contudo, naquela idade, os papas e o clero, com seus rituais e dogmas, constrangiam a vida de devoção do povo. Além disso, a rígida estratificação social do feudalismo não permitia a liberdade religiosa. Também os cargos religiosos eram comprados e vendidos. Bispos e sacerdotes frequentemente utilizavam seus cargos para obter uma vida de luxúria e decadência. Como resultado, o papado perdeu sua santidade e se tornou igual às outras instituições do poder temporal. A igreja perdeu sua capacidade de guiar a vida espiritual do povo. Desta forma, o ambiente social do final da Idade Média bloqueava o caminho através do qual a natureza original do povo poderia ser restaurada. Aprisionados por tais circunstâncias, os europeus da Idade Média foram incitados pelos impulsos íntimos de seus corações a destruir seu ambiente social a fim de abrir o caminho para a restauração de sua natureza original. Nossa natureza original pode ser dividida em dois aspectos, interno e externo. Examinemos este ponto à luz do princípio da criação. Como parceiros objetos substanciais, à imagem de Deus, assemelhamos-nos às suas características duais, bem como ao seu caráter interno original e à sua forma externa original. A ação de dar e receber entre nossa natureza interna e nossa forma externa é a base sobre a qual agimos e prosperamos. Deste modo, nossa natureza original procura realizar Dois tipos de desejos, interno e externo. Quando Deus conduz a sua providência para nos restaurar, Ele ajusta estes dois objetivos de nossa natureza original. Deus criou o eu físico dos primeiros humanos antes de criar seus eus espirituais. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Deste modo, na providência da restauração, Deus nos recria, restaurando primeiro o externo e depois o interno. Foi dito anteriormente que nós, pessoas decaídas, podemos fazer a oferta substancial somente depois de termos realizado com sucesso a oferta simbólica, que é externa, conforme Fundamento 1.3. Após estas ofertas serem realizadas, podemos estabelecer o fundamento para receber o Messias, que é mais interno. O processo de restauração do relacionamento das pessoas decaídas com Deus também tem progredido do externo para o interno. Deus primeiramente restaurou os seres humanos para a posição de servo dos servos no período anterior à idade do Velho Testamento, pedindo que eles oferecessem sacrifícios. Gênesis, capítulo 9, versículo 25. A seguir, ele restaurou os seres humanos à posição de servos, na idade do Velho Testamento, através das leis mosaicas. Levítico, capítulo 25, versículo 55. Na idade do Novo Testamento, Deus nos restaurou para a posição de filhos adotivos por meio de nossa fé. Romanos, capítulo 8, versículo 23. Finalmente, na idade do Completo Testamento, Ele nos restaurará à posição de filhos verdadeiros através do coração, conforme Moisés e Jesus. 3, 3, 2. Da mesma forma, Deus primeiramente trabalhou para restaurar nosso ambiente social externo através da ciência e, em seguida, trabalhou para restaurar nossa espiritualidade através da religião. No processo da criação, os anjos, que são externos, foram criados antes dos seres humanos, que são internos. Na restauração... Deus primeiramente eleva o mundo angélico, que é externo, e o mobiliza para restaurar o externo, que é o um mundo físico centralizado no corpo físico dos seres humanos, e, em seguida, o interno, que é o um mundo espiritual centralizado no corpo espiritual dos seres humanos. Os europeus da Idade Média deviam restaurar sua natureza original, dada por Deus, primeiramente cortando suas ligações com Satanás, que havia corrompido a sociedade quando os papas falharam na responsabilidade interna de restaurar o fundamento de fé e caíram na imoralidade. Como o ser humano busca a recuperação dos aspectos internos e externos de sua natureza original, o pensamento da idade medieval se ramificou em dois movimentos para recuperar a herança do passado, a qual distinguimos em termos relativos como movimento tipo Abel e movimento tipo Caim. O movimento tipo Caim começou como uma revivificação do helenismo, a cultura e filosofia da Grécia e da Roma antigas. Isto fez surgir a Renascença, cujo valor essencial era o humanismo. Renaissance é uma palavra francesa que significa renascimento. Por sua vez, o movimento tipo Abel começou como uma revivificação da herança hebraica de Israel e da igreja cristã antiga. Isto fez surgir a reforma protestante, cujo valor essencial era a fé em Deus. As tendências do hebraísmo e do helenismo haviam se formado há muito tempo e puseram-se lado a lado várias vezes no curso anterior da história. Desde o ano 2000 a.C., a civilização minoana floresceu na ilha de Creta, sendo sucedida pela civilização micênica na Grécia continental. Por volta do século XI a.C., essas civilizações haviam criado uma civilização helênica de tipo Caim, cuja filosofia central era o humanismo. Simultaneamente, na Ásia Ocidental, nascia a civilização hebraica tipo Abel, tendo o um monoteísmo judeu como sua filosofia central. Este foi o período do Reino Unido. Se os reis neste período tivessem estabelecido o fundamento para receber o Messias e o tivessem recebido, a civilização hebraica teria florescido e assimilado a civilização helênica e todas as outras, formando uma civilização mundial unificada. Entretanto, quando os reis falharam em cumprir a vontade de Deus, esta providência não foi cumprida. Ao contrário, após os judeus terem sido levados ao exílio na Babilônia, eles retornaram apenas para serem colocados sob a sujeição dos gregos em 333 a.C. e depois de Roma em 63 a.C. Assim, durante os séculos que se seguiram, incluindo o tempo de Jesus, o hebraísmo esteve sob o domínio do helenismo. Se o povo judeu tivesse honrado a Jesus e se unido sob seu domínio, o Império Romano teria se tornado o reino messiânico sob o reinado de Cristo. O hebraísmo, então, teria assimilado o helenismo e construído uma civilização hebraica mundial. Em vez disso, quando Jesus foi rejeitado e esta providência foi frustrada, o hebraísmo permaneceu sob o domínio do helenismo. Em 313 Cristo, o imperador Constantino reconheceu oficialmente o cristianismo através do Edito de Milão. A partir desse tempo, o hebraísmo gradualmente começou a superar o helenismo. No início do século VIII, haviam se formado duas civilizações, a ortodoxa oriental e o cristianismo católico romano. Se os papas e os imperadores, que eram responsáveis pela restauração do fundamento de fé no período carolíngio, não tivessem perdido a fé, o fundamento para o segundo advento do Messias teria sido estabelecido naquele tempo. O hebraísmo teria assimilado completamente o helenismo e construído uma civilização mundial unificada. Em vez disso, a descrença e a imoralidade permitiram que Satanás corrompesse a ideologia medieval condutora que estava alicerçada sobre o hebraísmo. Como resultado, Deus teve que conduzir uma nova providência para a separação de Satanás. Tal como Deus havia dividido o Adão decaído em Caim e Abel para separar Satanás, Deus dividiu a ideologia predominante da Idade Média em duas tendências de pensamento, os movimentos para revivificar o helenismo tipo Caim e o hebraísmo tipo Abel. Estas duas ideologias deram frutos na Renascença e na Reforma Protestante, respectivamente. A tendência helênica de pensamento... Revivida pelo humanismo da Renascença, logo assumiu a posição de domínio sobre a tendência hebraica. Assim, este período veio a existir para restaurar, através das condições paralelas de indenização a fase correspondente no período de preparação para o advento do Messias, quando o povo judeu estava sob o domínio dos gregos e o hebraísmo estava sob a sujeição do helenismo. Recordemos que somente pela submissão de Caim a Abel é que Satanás poderia ser separado de Adão, estabelecendo assim o fundamento de substância necessário para receber o Messias na família de Adão. Do mesmo modo, somente pela submissão do helenismo tipo Caim ao hebraísmo tipo Abel, Satanás poderia ser separado do espírito predominante na Idade Medieval. E assim, o fundamento de substância necessário para receber Cristo em sua segunda vinda poderia ser estabelecido em nível mundial. A Renascença foi dito acima que a Renascença brotou da busca pelos aspectos externos da natureza humana original. Quais valores eram almejados pelo povo da Idade Média? Por que e como eles buscavam aqueles valores? De acordo com o princípio da criação, fomos criados para alcançar a perfeição pelo cumprimento de nossa porção de responsabilidade através do exercício de nosso livre-arbítrio sem a ajuda direta de Deus. Assim, devemos atingir a unidade com Deus e adquirir verdadeira autonomia. Portanto, é próprio de nossa natureza original buscar liberdade e autonomia, uma pessoa de caráter perfeito entende a vontade de Deus e a coloca em prática por meio de sua própria motivação e razão, sem necessidade de basear-se em revelações de Deus. Assim, é perfeitamente natural que busquemos a razão e o entendimento. Também somos dotados com o direito divino de senhores do mundo natural, para domesticá-lo e cultivá-lo a fim de criar um ambiente agradável, investigando as leis ocultas da natureza através da ciência. Por isso, valorizamos o mundo natural, desenvolvemos a ciência e estimamos a vida prática. Na sociedade feudal medieval, a natureza humana original do ser humano tinha sido reprimida durante muito tempo, devido ao predomínio excessivo e quase exclusivo da religião. Assim, era natural que as pessoas estivessem buscando por valores externos com muito mais fervor. Valores estes que brotam naturalmente do desejo externo da natureza humana original. E, então, eles começaram a pesquisar a herança clássica do helenismo que havia sido importado dos muçulmanos como resultado da expansão e dos contatos com o Oriente Médio na época das Cruzadas. Os clássicos gregos e romanos haviam centrado suas buscas nas aspirações externas da natureza humana original. Eles valorizavam a liberdade, a autonomia, a razão, o mundo natural e a vida prática. Nessa busca, eles desenvolveram as ciências a um nível considerável. Uma vez que estes valores estavam em total acordo com o desejo da natureza original do homem medieval, o movimento para revivificar a antiga herança do helenismo acendeu e floresceu, dando origem ao humanismo renascentista. A Renascença despertou no século XIV na Itália, que era o centro de estudo da herança helênica clássica. Embora tenha começado como um movimento de imitação do pensamento e sistema de vida da Grécia e Roma antigas, rapidamente se desenvolveu em um amplo movimento que transformou o pensamento e o modo de vida medieval. A Renascença se expandiu para além da esfera da cultura, passando a abranger e influenciar todos os aspectos da sociedade, incluindo a política, a economia e a religião. Com efeito, a Renascença se tornou a força condutora para a construção do mundo moderno. A reforma religiosa. A providência da restauração centralizada no papado medieval não deu frutos devido à secularização e decadência da liderança da Igreja. Consequentemente, como o povo defendia o humanismo, rebelou-se contra o ritualismo e as regras da igreja que limitavam a sua livre devoção. E lutaram contra a estratificação do sistema feudal e a autoridade papal que os despojava de sua autonomia. Eles protestaram Contra a visão medieval de que a fé exigia indiscutível obediência aos ditames da igreja em todas as áreas da vida, e que lhes negava o direito de adorar a Deus de acordo com os ditames de sua consciência, com base em sua própria leitura da Bíblia. Eles também questionaram a vida em função do mundo após a morte e o ideal assético e monástico que depreciava o mundo natural, a ciência e os assuntos da vida cotidiana. Saturados destas condições, muitos cristãos medievais se revoltaram contra a autoridade do papado. Deste modo, à medida que os europeus medievais procuraram realizar as aspirações externas de sua natureza original, também iniciaram uma busca por suas aspirações internas reprimidas, buscando por um reavivamento do espírito do cristianismo primitivo, quando os primeiros cristãos viviam zelosamente pela vontade de Deus, guiados pelas palavras de Jesus e dos apóstolos. Este movimento medieval para revivificar o hebraísmo iniciou com John Wycliffe, 1324-1384, um professor de teologia da Universidade de Oxford que traduziu a Bíblia para o inglês. Wycliffe afirmou que nem o papado, nem os sacerdotes podiam determinar o padrão de fé, mas somente a própria Bíblia demonstrando que muitos dos dogmas, cerimônias e regras da igreja não tinham base nas escrituras, ele denunciou o sacerdócio por sua decadência, exploração das pessoas e abusos de poder. A reforma protestante lançou suas raízes no século XIV, na Inglaterra, quando a dignidade papal estava muito degradada. Movimentos reformistas semelhantes surgiram também no século XV, na Boêmia e na Itália, mas foram esmagados e seus líderes executados. Para conseguir fundos para construir a Basílica de São Pedro, o Papa Leão X começou a vender indulgências que, segundo a doutrina católica, redimiam a punição dos pecados na próxima vida. Quando as indulgências foram promulgadas na Alemanha, em 1517, o um movimento de protesto a este abuso acendeu o estopim que deflagrou a reforma protestante sob a liderança de Martinho Lutero, 1483-1546, um professor de teologia bíblica da Universidade de Wittenberg, na Alemanha. As bandeiras da reforma tremularam fortemente, sendo logo expandidas para a Suíça, sob a liderança de Uldrich Zwinglio, 1484-1531, para a França, sob a liderança de João Calvino, 1509-1564, e para outras nações, tais como a Inglaterra e os Países Baixos. As guerras religiosas, que resultaram dos movimentos protestantes, se estenderam por mais de cem anos, até 1648, quando o Tratado de Westfalia pôs um fim na Guerra dos Trinta Anos. O Protestantismo triunfou no norte europeu, enquanto no sul da Europa a Igreja Católica Romana fortaleceu sua influência. A guerra dos trinta anos entre protestantes e católicos foi travada em solo alemão. Portanto, este conflito não foi simplesmente uma guerra religiosa. Mais que isso, foi um conflito civil e político para decidir o destino dos estados germânicos. O Tratado de Westfalia, que pôs fim àquela guerra, foi um acordo religioso que estabeleceu uma acomodação entre os protestantes e os católicos, e também um acordo político que resolvia as disputas territoriais internacionais entre as nações, tais como Áustria, França, Suécia e Espanha. SEÇÃO 2 o período de conflitos religiosos e ideológicos, 1648–1789. O período de conflitos religiosos e ideológicos refere-se ao período de cento e quarenta anos que teve início com o estabelecimento firme do protestantismo no Tratado de Westfalia, em 1648 e terminou com a Revolução Francesa em 1789. Como os povos modernos continuaram a perseguir os desejos internos e externos que fluíam de sua natureza original, eles não puderam evitar as divisões na teologia e as disputas entre as filosofias que surgiram como resultado do livre exercício de sua fé e de seu pensamento. Como foi discutido anteriormente, Deus estava operando sua providência da restauração através do curso da história, separando repetidamente essas representações de Abel das representações de Caim, desde o nível individual até o nível mundial. Nos últimos dias, este mundo decaído será dividido em dois, o mundo comunista tipo Caim e o mundo democrático tipo Abel. Tal como o fundamento de substância poderia ter sido estabelecido na família de Adão, se Caim tivesse se submetido a Abel e o obedecido, nos últimos dias o mundo tipo Caim deve se submeter ao mundo tipo Abel para estabelecer o fundamento de substância em nível mundial. Isto é necessário para que possamos receber Cristo no segundo advento e realizar um mundo unificado. Para que isto aconteça, as duas visões de vida, que no futuro unir e conduzirão à união dos dois mundos, teriam que ser desenvolvidas neste período. A visão de vida tipo Caim a busca dos aspectos externos da natureza original despertou primeiro um movimento para reavivar a antiga herança do helenismo, fazendo nascer o humanismo da Renascença. O humanismo da Renascença se opunha à cultura medieval em defesa da elevação da dignidade humana e dos valores do mundo natural, acima da devoção a Deus e da dedicação religiosa. A mentalidade medieval valorizava a obediência a Deus, enquanto depreciava o mundo natural, considerando o corpo humano como algo vil e picaminoso. A Renascença estabeleceu uma nova perspectiva de vida que exaltava o valor dos seres humanos e da natureza e procurava entendê-los através da lógica e da experiência, da razão e da experimentação. Impulsionada pelo progresso das ciências naturais, esta visão de vida deu origem às duas maiores escolas da filosofia moderna, o racionalismo, baseado no método dedutivo, e o empirismo, baseado no método indutivo. O racionalismo, fundado pelo filósofo francês René Descartes, 1596-1650, afirmava que a investigação da verdade só pode ser feita por meio da razão inata do homem. Depois que pôs em dúvida todas as verdades oriundas da história e da tradição, Descartes passou a acreditar apenas na razão, resumindo sua posição na seguinte proposição. Penso, logo existo. A partir deste primeiro princípio, ele utilizou o método dedutivo para adquirir conhecimentos sobre o mundo externo. Embora Descartes aceitasse e até tivesse tentado provar a existência de Deus com base na razão, posteriormente os racionalistas acabaram duvidando de tudo, inclusive da existência de Deus. O filósofo inglês Francis Bacon, 1561-1626, fundou o empirismo, o qual sustentava que a verdade só pode ser investigada e atingida através da experiência, dos sentidos. Esta escola afirmou que a mente humana é como uma folha de papel em branco, na qual o conhecimento advindo das experiências iria sendo gravado. O empirismo afirmava que, para se obter novo conhecimento, todos os pré-conceitos precisavam ser apagados e dever-se-ia buscar a verdade através da experiência e da observação do mundo externo. O racionalismo, que valorizava a razão humana enquanto se afastava de Deus, e o empirismo, que enfatizava a experiência humana e a ciência experimental, desprezaram o misticismo e a superstição. Se ambos utilizavam a razão ou a observação empírica para guiar a vida humana, também insistiam em separar Deus dos seres humanos e do mundo natural. A Renascença lançou estas duas correntes de pensamento que tiveram suas raízes e convergiram no humanismo. Em vez de estimular a inclinação interna da busca de Deus, a Renascença fez nascer uma visão de vida que encorajava as pessoas a seguirem somente seus impulsos externos, em busca da realização de suas aspirações externas. Isto bloqueou seu caminho até Deus e conduziu-as para a soberania de Satanás. Por esta razão, esta visão de vida é denominada tipo Caim. Na virada do século XVIII, a visão de vida tipo Caim rompeu com as verdades transmitidas pela história e pela tradição. Todos os temas acerca da vida humana foram questionados pela razão ou pela observação empírica. Tudo o que fosse julgado irracional ou relativo ao mundo espiritual, incluindo a crença no Deus da Bíblia, foi completamente desacreditado. As energias do ser humano foram estritamente direcionadas para a vida prática. Tal era a ideologia do iluminismo, que se desenvolveu com base nas duas correntes do empirismo e do racionalismo. O iluminismo foi a força motriz por trás da Revolução Francesa. Outro representante da visão de vida tipo Caim foi o deísmo, fundado pelo filósofo inglês Edward Herbert, 1583 1648 O deísmo propunha uma teologia inteiramente fundamentada na razão humana. Os deístas rejeitaram a noção de que podia haver harmonia entre a revelação e a razão, a visão tradicionalmente defendida desde o tempo de Tomás de Aquino. Eles reduziam Deus a um criador que criou o universo em movimento e o pôs para funcionar por si mesmo, de acordo com as leis da natureza que ele estabeleceu. Os deístas negaram que o ser humano necessitava de revelações divinas ou de milagres. No início do século XIX, o filósofo alemão G.W. Friedrich Hegel, 1770-1831, realizou uma síntese compreensiva do idealismo do século XVIII. Entretanto, muitos dos seguidores de Hegel foram influenciados pelo ateísmo e pelo materialismo do iluminismo francês, e deram origem à escola do hegelianismo de esquerda, a qual fez da lógica dialética de Hegel sua ideia central. D. F. Strauss, 1808-1874, um hegeliano de esquerda, escreveu A Vida de Jesus, obra que negava todos os relatos bíblicos dos milagres de Jesus, classificando-os como invenções de seus crédulos seguidores. Ludwig Feuerbach 1804-1872 argumentou, em a essência do cristianismo, que Deus não era nada mais do que a projeção da natureza psicológica interna das pessoas. Seus argumentos se tornaram os fundamentos do ateísmo e do materialismo modernos. Finalmente, Karl Marx, 1818-1883, e Friedrich Engels, 1820-1895, sistematizaram as ideias dos hegelianos de esquerda, forjando o um materialismo dialético, influenciados também por Strauss e Feuerbach e pelo socialismo francês. Em seguida, eles combinaram o materialismo dialético com o ateísmo e o socialismo para criar a ideologia do comunismo. Desta forma, a visão de vida tipo Caim, que floresceu após a Renascença e cresceu através do Iluminismo, passando pelo Ateísmo e pelo Materialismo, amadureceu na ideologia sem Deus do Marxismo, que se tornou a pedra fundamental do mundo comunista da atualidade. A visão de vida tipo Abel Algumas pessoas olham para a evolução da história da era medieval até o mundo moderno como um processo que alienou as pessoas de Deus e da religião. Isto porque veem a história de acordo com a visão de vida tipo Caim. No entanto, a natureza original não apenas busca os valores externos, mas também busca os valores internos. Como as pessoas da Idade Medieval eram levadas pela sua natureza original a buscar os valores internos, surgiu um movimento que se propunha a revivificar o hebraísmo, o qual deu seus frutos na Reforma Protestante. A reforma gerou filosofias e ensinamentos religiosos que desenvolveram uma visão de vida multidimensional na busca da realização da natureza humana original dada por Deus. Denominamos esta perspectiva de visão de vida tipo Abel. Enquanto a visão de vida, tipo Caim, afastava as pessoas de Deus e da fé, a visão de vida, tipo Abel, estimulava as pessoas a buscarem a Deus de uma forma mais profunda e intensa. O filósofo alemão Emanuel Kant, 1724... 1804, analisou filosoficamente as buscas internas e externas da natureza humana original, dando início à visão de vida tipo Abel na esfera filosófica. A teoria da ética de Kant pode ilustrar este ponto mais claramente. Kant acreditava que nem a razão, nem a observação poderiam fornecer uma base consistente para o conhecimento de Deus. Assim, ele afirmou que podemos compreender melhor a realidade de Deus através da lei moral, a qual opera no interior da consciência de todas as pessoas. Desse modo, ele forneceu o fundamento filosófico para a visão de vida de tipo Abel. Em sua filosofia crítica, ele procurou unificar as teorias conflitantes do empirismo e do racionalismo. De acordo com Kant, nossas várias sensações ocorrem pelo contato com os objetos externos. Todavia, isolados, estes apenas nos fornecem os conteúdos de cognição, mas não podem realizar a cognição em si mesma. Para se atingir a total cognição, é necessário possuir determinadas formas de intuição e pensamento inatos, que existem a priori e são transcendentais, para unir os vários conteúdos que existem a posteriori e são sensoriais, através de um juízo de síntese. Tais formas de intuição e pensamento são os aspectos inatos da subjetividade do indivíduo, Portanto, a cognição é concretizada quando as várias sensações advindas dos objetos externos são integradas e unificadas às formas subjetivas inatas pela ação espontânea de pensar e entender. Assim, Kant suplantou o empirismo que sustentava que a cognição é determinada pelos objetos externos e estabeleceu uma nova teoria em que a cognição é determinada pela mente subjetiva. A filosofia de Kant foi sucedida por inúmeros filósofos idealistas. Johann G. Fichte, 1762-1814 – Friedrich Schelling, 1775-1854 e G.W. Friedrich Hegel. Hegel particularmente forjou uma nova filosofia baseada na dialética hegeliana. Seu idealismo solidificou a visão de vida tipo Abel no campo da filosofia. Na esfera religiosa, Novos movimentos emergiram em oposição à influência predominante do racionalismo na religião e enfatizavam a importância do zelo religioso e da vida voltada para valores internos. Eles valorizavam mais as experiências místicas do que as doutrinas e ritos. Por exemplo, o Pietismo surgiu na Alemanha sob a liderança de Philip Spener. 1635, este movimento tinha uma forte inclinação conservadora e, simultaneamente, apoiava a fé tradicional e a ênfase nas experiências místicas. O Pietismo se propagou por toda a Inglaterra e floresceu entre a fé local, dando origem a novos movimentos religiosos, incluindo o Metodismo, fundado pelos irmãos Wesley. John, 1703-1791, e Charles, 1707-1788. Seu trabalho trouxe um grande reavivamento religioso à Inglaterra, que estava em um estado de estagnação espiritual. George Fox, 1624-1691, o místico inglês e fundador dos Quakers, afirmava que Cristo é a luz interior que ilumina as almas dos crentes. Ele insistia que, a menos que alguém primeiro recebesse o Espírito Santo, unindo-se em uma experiência mística com Jesus e experimentando a luz interior de Cristo, não poderia entender o verdadeiro sentido da Bíblia. Os Quakers suportaram severa perseguição na Inglaterra, mas acabaram prosperando na América. Emmanuel Swedenborg 1688-1772, foi um renomado cientista sueco que teve seus sentidos espirituais abertos, e isto lhe possibilitou realizar uma investigação sistemática do mundo espiritual, onde descobriu e revelou muitos de seus segredos. Embora suas pesquisas tenham sido ignoradas por muito tempo pelos teólogos, recentemente um número crescente de pessoas tem se comunicado com o mundo espiritual e seu valor está gradualmente sendo reconhecido. Sob estas várias formas, a visão de vida tipo Abel foi amadurecendo para formar o mundo democrático de hoje. SEÇÃO 3 o período de amadurecimento da política, da economia e da ideologia, 1789-1918. Os conflitos religiosos e filosóficos no período anterior forjaram as visões de vida tipo Caim e tipo Abel. Ao iniciar este novo período, o período de amadurecimento da política, da economia e da ideologia, as duas visões de vida amadureceram, seguindo caminhos separados. Ao atingirem a maturidade, elas fundaram dois modelos diferentes de sociedade com estruturas sociais distintas, uma sociedade tipo Caim e uma sociedade tipo Abel. Simultaneamente, a política, a economia e a ideologia, a esfera da religião e da filosofia, progrediram para o estágio imediatamente anterior à transição para o mundo ideal. Este período começou com a Revolução Francesa, passando pela Revolução Industrial e estendendo-se até o final da Primeira Guerra Mundial. A democracia a discussão anterior sobre a democracia, no contexto do progresso da história, estava limitada às mudanças sociais que conduziram ao seu surgimento, conforme os períodos providenciais paralelos 7-2. Aqui examinaremos os desenvolvimentos internos por detrás da origem da democracia atual, mais especificamente, a maré ideológica que permitiu o seu desenvolvimento a partir do fluxo e refluxo da história. No período do Império Cristão do século IX, Deus pretendia que o reino espiritual, regido pelo papado, e o reino terreno, regido pelo imperador, se unissem para formar uma sociedade monárquica cristã como fundamento para o reino messiânico. Isto teria estabelecido o fundamento para receber o Messias. Um reino messiânico forte teria levado o feudalismo ao fim na Europa rapidamente. Contudo, porque esta providência não foi realizada, o feudalismo continuou, enquanto a história política, econômica e religiosa da Europa seguiu caminhos separados de desenvolvimento. O poder político dos senhores feudais começou a declinar após as cruzadas, declinando ainda mais durante a Renascença e a Reforma Protestante, e tornando-se frágil no tempo do Iluminismo. No século XVII, os senhores feudais haviam cedido muito de seu poder político aos reis, que edificaram os estados-nação com poder centralizado e os regeram como monarcas absolutos. Os reis justificavam seu poder supremo por meio da doutrina do direito divino dos reis. As causas sociais do surgimento da monarquia absoluta incluíam, em primeiro lugar, o surgimento de novas classes de cidadãos que se aliaram aos reis para enfrentar os senhores feudais. Em segundo lugar, na esfera econômica, apareceu a necessidade de estados poderosos com políticas econômicas mercantilistas que pudessem proteger e controlar o comércio a fim de atender aos interesses econômicos nacionais. A fundação de uma nação-estado poderosa foi necessária para superar o feudalismo e dominar uma economia baseada no comércio o surgimento da monarquia absoluta também está conectado com o progresso da história providencial que exigia que a sociedade feudalista se consolidasse como uma monarquia. Entretanto, Após o fracasso da providência de Deus para estabelecer seu reino no período carolíngio, devido à falta de união entre os papas e os imperadores de então, a sociedade feudal sob a regência papal se tornou corrupta, desenvolvendo-se de acordo com o curso que Satanás havia predeterminado, acabou originando as sociedades monárquicas no lado de Satanás. Examinemos agora as tendências ideológicas por detrás da queda da monarquia absoluta com relação à providência da restauração que levou ao surgimento do mundo comunista, baseado na visão de vida tipo Caim, e do mundo democrático, baseado na visão de vida tipo Abel. Uma vez que a sociedade feudal medieval se inclinou tanto para o hebraísmo como para o helenismo, essas duas ideologias trabalharam para demolir o feudalismo e estabelecer novas sociedades baseadas nas visões de vida tipo Caim e tipo Abel. De modo similar, as monarquias absolutas que se seguiram à reforma protestante também privavam as pessoas da liberdade de fé, um valor muito enaltecido pelo cristianismo democrático. Assim, a monarquia absoluta avançava na direção oposta aos objetivos da visão de vida tipo Abel. Além disso, os vestígios do feudalismo naquela sociedade limitavam o progresso das classes de cidadãos, como foi defendido pelas lideranças ateístas e materialistas, avançando na direção oposta aos objetivos da visão de vida tipo Caim. Por conseguinte, as duas visões de vida atuaram para demolir a monarquia absoluta. Elas estabeleceram as democracias tipo Caim e tipo Abel, as quais, eventualmente, deram origem ao mundo comunista e ao mundo democrático. A democracia tipo Caim A democracia tipo Caim surgiu a partir da Revolução Francesa. Nessa época, o iluminismo estava no auge, na França. O pensamento iluminista transformou-se na visão de vida tipo Caim e desviava-se para o ateísmo e o materialismo. Influenciados pelo iluminismo, os cidadãos franceses despertaram para os abusos da monarquia absoluta e para apagar os últimos vestígios do sistema feudal, que ainda estava enraizado na sociedade. A Revolução Francesa foi iniciada em 1789 pela classe dos cidadãos influenciada pelo iluminismo, que exigia a democracia. Este grupo pretendia subverter e destruir o poder da classe dirigente, através da erradicação das reminiscências do feudalismo, e estabelecer a liberdade e a igualdade para os cidadãos comuns, o terceiro Estado. A Revolução Francesa estabeleceu a democracia com a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No entanto, a democracia que nasceu da Revolução Francesa foi uma democracia tipo Caim. Embora tenha destruído o absolutismo, esta visão buscou assegurar firmemente a visão de vida tipo Caim. Os principais pensadores por detrás da Revolução Francesa foram figuras iluministas, tais como Denis de Derrault, 1713-1784, e Jean Leron d'Alembert, 1717-1783, que aderiram ao ateísmo ou ao materialismo. Além disso, apesar de seus ideais de liberdade individual e igualdade, o curso real da democracia francesa nos anos da Revolução posteriormente tendeu para o totalitarismo. Desta forma, aqueles que aderiram à visão de vida tipo Caim defenderam o iluminismo e deram origem à Revolução Francesa, estabelecendo a democracia tipo Caim. Isto bloqueou completamente a inclinação do espírito humano para a busca de Deus. Como a democracia tipo Caim continuou se desenvolvendo focada nos aspectos externos da vida, mais tarde viria a ser sistematizado no marxismo na Alemanha e no leninismo na Rússia, formando o um mundo comunista. A democracia tipo Abel Apesar das mesmas origens, as democracias que emergiram na Inglaterra e nos Estados Unidos sempre foram diferentes da democracia nascida da Revolução Francesa. Esta última foi uma democracia tipo Caim, fundada por ateus e materialistas, os quais foram educados na visão de vida tipo Caim, à medida que tentavam desmantelar o absolutismo e o feudalismo. A democracia inglesa e americana, por outro lado, foram fundadas por cristãos devotos como fruto da visão de vida tipo Abel, e nasceu da luta vitoriosa contra o absolutismo para obter liberdade religiosa. Assim, estas eram democracias tipo Abel. Examinemos como a democracia tipo Abel foi estabelecida na Inglaterra e nos Estados Unidos. Na Inglaterra, James I, reinou de 1603 a 1625, fortaleceu a monarquia absoluta e a igreja estatal, enquanto perseguia os puritanos e outros cristãos dissidentes, muitos dos quais fugiram para outras nações da Europa ou para o continente americano à procura de liberdade religiosa. Seu filho, Charles I, reinou de 1625 a 1649, foi recebido com rebelião pelos presbiterianos da Escócia, que se reuniram na Convenção Nacional em 1640. Os puritanos, que formavam a Assembleia do Parlamento Inglês, lançaram, então, a Primeira Revolução Puritana, sob a liderança de Oliver Cromwell, em 1642. Mais tarde, depois de Charles II, reinou de 1660 a 1685, ter restaurado a monarquia absoluta e fortalecido a igreja anglicana contra todos os outros cristãos, e de seu filho James II, reinou de 1685 a 1688, ter se declarado católico, os líderes protestantes convidaram William de Orange reinou de 1688 a 1702 seu genro, que naquele tempo estava em Stadtholder nos Países Baixos para intervir. Assim, em 1688, William desembarcou na Inglaterra com suas tropas para defender a liberdade religiosa e os direitos civis. Até sua coroação, William aprovou a Declaração de Direitos que lhe tinha sido proposta pelo Parlamento e que reconhecia os direitos independentes do Parlamento. Esta se tornou o fundamento da monarquia constitucional da Inglaterra. Como a Revolução de 1688 foi realizada sem derramamento de sangue, esta ficou conhecida como a Revolução Gloriosa. Embora existissem causas externas para estas revoluções inglesas, tal como o desejo dos cidadãos por libertação política das classes dirigentes, inclusive a nobreza e os sacerdotes anglicanos, a causa mais interna foi a busca por liberdade religiosa. Muitos puritanos e cristãos dissidentes, que haviam sido perseguidos na Inglaterra, imigraram para o continente americano em busca de liberdade religiosa. Eles fundaram uma nação independente em 1776 e estabeleceram a democracia americana. Nascida a partir da visão de vida tipo Abel, a democracia tipo Abel se desenvolveu a partir deste início e se tornou o mundo democrático de hoje o significado da separação dos poderes. O conceito da separação dos poderes em três ramos de governo foi defendido por Montesquieu, 1689-1755, um importante pensador do iluminismo. Este conceito buscou prevenir a concentração do poder político nas mãos de um único indivíduo ou instituição, como foi o caso do absolutismo político. Esta ideia foi proclamada na Declaração dos Direitos Humanos durante a Revolução Francesa. Desde o princípio, a separação dos poderes deveria ser uma característica da estrutura política da sociedade ideal, a qual Deus estava trabalhando para realizar. No entanto... Mais uma vez, como observamos no curso da Providência, Satanás estava imitando deficientemente um aspecto do princípio, antecipando-se à sua realização por Deus. Examinemos brevemente a estrutura política do mundo ideal. O universo, como já dissemos, foi modelado, tendo como referência a estrutura de um ser humano perfeito. Do mesmo modo... O mundo ideal, que será construído por pessoas plenamente perfeitas, também se assemelhará à estrutura e funções de um indivíduo perfeito, conforme o princípio da criação 1.1.1.2.3.2. Fazendo uma analogia com o corpo humano, cujos órgãos funcionam de acordo com o sutil comando do cérebro, todas as instituições da sociedade global ideal atenderão aos desejos de Deus. Tal como os comandos do cérebro são transmitidos para todas as partes do corpo, através do sistema nervoso periférico, que se ramifica a partir da coluna vertebral, no mundo ideal, a orientação de Deus será conduzida para a sociedade como um todo através de Cristo, que corresponde à coluna vertebral, e os amados líderes de Deus correspondem ao sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, que se ramifica a partir da coluna vertebral, corresponde aos partidos políticos das nações. Por isso, no mundo ideal, pessoas de Deus, conduzidas por Cristo, formarão organizações análogas aos partidos políticos de hoje. No corpo humano, os pulmões, o coração e o estômago mantém uma harmoniosa interação de acordo com as diretivas do cérebro, as quais são transmitidas através da coluna vertebral e do sistema nervoso periférico. Por analogia, no mundo ideal, os três ramos do governo executivo... Legislativo e Judiciário irão interagir em harmonia e de acordo com o princípio, e seguirão as orientações de Deus trazidas através de Cristo e do povo de Deus. Tal como os membros do corpo se movem de acordo com os comandos do cérebro para o bem-estar do indivíduo como um todo, também as instituições econômicas do mundo ideal correspondentes aos membros exaltarão a vontade de Deus e promoverão o bem-estar do mundo inteiro tal como o fígado reserva nutrimentos para todo o corpo, no mundo ideal sempre haverá um certo estoque reserva para ser utilizado para o bem público sempre que se fizer necessário. Como cada parte do corpo humano tem um relacionamento vertical com o cérebro, os relacionamentos horizontais são naturalmente estabelecidos entre os diferentes órgãos para formar um organismo integrado. Da mesma forma, no mundo ideal, pelo fato de os relacionamentos horizontais entre as pessoas estarem arraigados em seus relacionamentos verticais com Deus, elas formarão uma sociedade integrada e interdependente, na qual compartilharão todas as suas alegrias e tristezas. Nesta sociedade, ferir alguém seria como estar ferindo a si próprio. Assim, seus cidadãos simplesmente não desejarão cometer crime algum. Examinemos agora como, na providência da restauração, Deus esteve trabalhando para restaurar esta estrutura da sociedade ideal. Ao longo da história ocidental, houve um momento em que as funções dos três ramos do governo e dos partidos políticos estavam concentradas em um único indivíduo, o rei. Por vezes, esta situação era alterada quando o rei dominava o governo, enquanto a igreja, sob a liderança do papado, desempenhava um papel similar ao de um partido político. O sistema político sofreu uma mudança fundamental no tempo das Revoluções Francesa e Americana, quando o governo foi dividido em três poderes, Legislativo, Judiciário e Executivo. E os partidos políticos assumiram papéis distintos. Com o estabelecimento da democracia constitucional, foi estabelecido o alicerce para o sistema político ideal do futuro. Os sistemas políticos têm mudado muito ao longo da história, porque a sociedade humana decaída estava sendo restaurada para a sociedade ideal, na qual a estrutura e funções serão padronizadas segundo o modelo de um indivíduo perfeito. A democracia de hoje, caracterizada pela separação dos três poderes e a proliferação de partidos políticos, assemelha-se, até certo ponto, à estrutura de um corpo humano saudável, não obstante, devido à queda, a democracia de hoje, de fato, assemelha-se mais ao corpo de uma pessoa doente ou ferida, as quais não podem demonstrar completamente suas qualidades originais nem suas funções em todo o seu potencial. Considerando que os partidos políticos são ignorantes acerca da vontade de Deus, eles podem ser comparados a um sistema nervoso incapaz de transmitir as diretivas do cérebro. Uma vez que as constituições não foram escritas de acordo com a palavra de Deus, os três ramos de governo funcionam atualmente como os órgãos internos de um corpo que não podem sentir ou responder aos comandos do cérebro, porque os nervos periféricos foram danificados. Carecem de ordem e harmonia e existem em contínuos conflitos entre si. Portanto, Cristo, por ocasião de sua segunda vinda, resolverá os problemas do atual sistema político, levando a refletir os desígnios divinos através da restauração do relacionamento vertical com Deus. Isto fará desabrochar o verdadeiro potencial da sociedade. O significado da revolução industrial o ideal da criação de Deus não pode ser cumprido apenas pela formação de um mundo sem pecado. Deus abençoou os seres humanos para exercerem domínio sobre todo o universo. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. É nosso dever buscar descobrir as leis ocultas da natureza e fazer avançar a ciência e a tecnologia a fim de criar um ambiente agradável para vivermos. A religião e a ciência assumiram suas respectivas responsabilidades de ajudar o ser humano decaído a superar os aspectos internos e externos de sua ignorância por conseguinte, nos últimos dias da história, devemos esperar não apenas a emergência de uma expressão da verdade, capaz de ajudar as pessoas a superar completamente sua ignorância espiritual, como também devemos esperar um elevado progresso da ciência, a fim de resolver todos os mistérios do universo físico, conforme Escatologia 4.3. Juntas, elas levarão a sociedade humana ao estágio imediatamente anterior à realização do mundo ideal. Assim, podemos compreender que a revolução industrial, que começou na Inglaterra, surgiu da providência de Deus para restaurar um ambiente adequado para o mundo ideal. A estrutura econômica da sociedade ideal também se assemelha à estrutura de um corpo humano saudável. A produção a distribuição e o consumo deveriam ter um relacionamento orgânico e interdependente, tal como aquele existente entre os sistemas digestivo, circulatório e metabólico. Não deveria existir competição destrutiva devido à superprodução, nem acumulação excessiva ou consumismo devido à distribuição injusta que se opõe ao bem-estar do todo deveria haver produção adequada dos bens necessários e úteis, distribuição justa para prover suficientemente as necessidades das pessoas e um consumo racional em harmonia com o propósito do todo. A produção em massa nasceu com a Revolução Industrial e levou a Inglaterra a buscar vastas e longínquas colônias como fontes de matéria-prima e mercados para o escoamento de sua produção. Fazendo assim, a Revolução Industrial abriu um vasto território para a propagação do Evangelho. Desse modo, a Revolução Industrial contribuiu tanto para os aspectos internos como para os aspectos externos da providência da restauração. O surgimento dos grandes poderes Após a Renascença, a visão de mundo unificado da Europa medieval foi dividida nas visões de vida tipo Caim e tipo Abel. Estas deram origem a dois tipos de revoluções políticas e fundaram dois tipos de democracia, e ambas foram grandemente fortalecidas como resultado da Revolução Industrial. Os dois tipos de democracia estavam no caminho para formar os mundos democrático e comunista de hoje. Acompanhando a revolução industrial e impulsionada pelo rápido progresso da ciência, a industrialização criou economias caracterizadas pela superprodução. Os grandes poderes da Europa, que sentiram urgente necessidade de desbravar novas terras como fontes de matérias-primas para suas fábricas e mercados para os seus produtos, cresceram e se fortificaram, competindo uns com os outros na busca por colônias. Assim, dois fatores... As duas tendências da ideologia e o curso do desenvolvimento econômico seguido pelo progresso da ciência, posteriormente, causaram a divisão do mundo em dois blocos, o mundo democrático e o mundo comunista. As reformas religiosas e as revoluções políticas e industriais desde a Renascença. O movimento tipo Caim, que começou com o reavivamento do helenismo, subverteu o mundo medieval e deu origem ao humanismo da renascença. À medida que este movimento se desenvolvia, movendo-se em direção a Satanás, deu à luz o iluminismo, que pode ser considerado como a segunda renascença na corrente ideológica. Posteriormente, o pensamento iluminista amadureceu também na direção satânica, dando origem ao materialismo histórico, que é o centro da ideologia comunista. Esta pode ser considerada como a terceira renascença. Considerando que o lado satânico imita antecipadamente a providência de Deus, podemos esperar que a providência de Deus caminhe também por três estágios de revolução, acontecendo em cada uma das três esferas, religião, política e economia. Na esfera da religião, a primeira reforma aconteceu sob a liderança de Martinho Lutero logo após a primeira Renascença. A segunda reforma foi lançada após a segunda renascença pelos movimentos espiritualistas liderados por pessoas como os irmãos Wesley, Fox e Swedenborg. A partir de nosso exame do avanço da história, é evidente que uma terceira reforma ocorrerá correspondendo a uma terceira renascença. Realmente, o estado do cristianismo de hoje pede desesperadamente por uma reforma. Na esfera política, podemos observar que sua reforma está ocorrendo em três estágios. Primeiro, a sociedade feudal medieval desmoronou sob o peso da primeira Renascença e da primeira Reforma. Em seguida, a monarquia absoluta foi destruída pelas forças liberadas pela segunda Renascença e pela segunda Reforma. Finalmente, o mundo comunista foi formado pelas revoluções políticas trazidas pela Terceira Renascença. Através do surgimento da Terceira Reforma Religiosa, o mundo democrático, no lado de Deus, triunfará na guerra ideológica, sobrepujará e sucederá ao mundo comunista do lado de Satanás. Nesse ponto, os dois mundos se unirão e formarão o reino do céu na terra sob Deus. As mudanças econômicas, que se seguiram às reformas religiosa e política, desenvolveram-se em três revoluções industriais. A primeira Revolução Industrial originou-se na Inglaterra e estava baseada na máquina a vapor. Um século mais tarde, a Segunda Revolução Industrial aconteceu simultaneamente em muitas nações avançadas, com base na eletricidade e no motor à gasolina. A terceira revolução industrial florescerá seguramente através da utilização da energia atômica e construirá um ambiente agradável como preparação para o mundo ideal. Nos séculos de preparação que antecederam o segundo advento do Messias, os três estágios de revolução nas três esferas, religião, política e economia que ocorreram concomitantemente com as Três renascenças, foi um curso necessário para a construção do mundo ideal, como é exigido pelo princípio do desenvolvimento através dos três estágios. As guerras mundiais 4.1. As causas providenciais das guerras mundiais As guerras começam devido a fatores tais como conflitos de interesses políticos e econômicos e choques de ideologia. Contudo, estas são causas meramente externas. Há também causas internas por trás das guerras, tal como existem motivações tanto internas como externas para todas as ações humanas. As ações humanas são decididas pelo livre-arbítrio do indivíduo, que tenta responder externamente às situações com as quais é confrontado e seguir sua tendência interna em direção à vontade de Deus e ao avanço de sua providência da restauração. Portanto, o bem ou o mal em uma ação humana não deve ser julgado apenas pelos motivos externos. O mesmo pode ser dito das guerras mundiais, que foram o resultado da colisão mundial entre as ações de numerosos indivíduos impulsionados por seus livres arbítrios. Deste modo, não podemos captar o significado providencial das guerras mundiais, focando-nos apenas nos conflitos de interesses políticos e econômicos, choques ideológicos ou outras causas externas. Quais as causas providenciais internas das guerras mundiais? Primeiro, as guerras mundiais foram o resultado da última e desesperada batalha de Satanás para preservar sua soberania. Desde a queda dos primeiros antepassados humanos, Satanás tem construído imitações defeituosas e fora do princípio do mundo ideal de Deus. Assim, buscando restaurar o mundo ideal de seu princípio, Deus tem trabalhado gradualmente para expandir seu domínio, reformando o mundo fora do princípio, sob o cativeiro de Satanás. Conforme os períodos providenciais paralelos 7.1 Deste modo, no curso da providência da restauração, uma falsa representação do ideal divino aparece antes do surgimento de sua verdadeira manifestação. A profecia bíblica que prediz o aparecimento do anticristo antes do retorno de Cristo é uma ilustração desta verdade. A história humana, sob a má soberania de Satanás, terminará com o segundo advento de Cristo. E, então, será transformada na história da humanidade que vive no reino da boa soberania de Deus. Nesse tempo, Satanás travará uma última batalha. Quando os israelitas estavam prestes a deixar o Egito no curso nacional para restaurar Canaã, Satanás atuou através do faraó para empreender uma árdua luta a fim de mantê-los em cativeiro. Em virtude disso, foi permitido ao lado de Deus golpeá-los com os três sinais sobrenaturais. Da mesma forma, nos últimos dias, Satanás tem empreendido sua última batalha para arruinar o lado de Deus que havia se preparado para trilhar o curso mundial para restaurar Canaã os três contra-ataques defensivos de Deus para vencer as agressões de Satanás manifestaram-se como as três guerras mundiais. Segundo, as três guerras mundiais aconteceram com o objetivo de cumprir as condições mundiais de indenização para restaurar as três grandes bênçãos. Ao criar os seres humanos, Deus lhes deu três bênçãos, alcançar a perfeição individual multiplicar como uma família ideal e adquirir domínio sobre a criação. Gênesis capítulo 1 versículo 28 Realizando estas três bênçãos, nossos primeiros antepassados teriam construído o reino do céu na terra. Uma vez que o próprio Deus criou os seres humanos e os abençoou, ele não anulou estas bênçãos apenas porque eles caíram. Deus teve que permitir que as pessoas decaídas construíssem um mundo fora do princípio que imitava as três bênçãos, de forma defeituosa, sob a liderança de Satanás. Deste modo, no final da história humana, emergiu um mundo fora do princípio, propondo-se a realizar, de forma pervertida, a forma externa das três bênçãos, um indivíduo movido pela causa de Satanás a multiplicação de filhos satânicos e a conquista do mundo para o domínio de Satanás. Para cumprir as condições mundiais de indenização a fim de restaurar as três grandes bênçãos de Deus, três conflitos mundiais devem ocorrer para que Deus possa prevalecer sobre o mundo satânico através dos três estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Terceiro, as três guerras mundiais ocorreram para que toda a humanidade possa indenizar em nível mundial as três tentações através das quais Satanás tentou destruir Jesus. Como discípulos de Jesus, os cristãos devem seguir o curso de seu mestre e superar as três tentações que ele enfrentou no deserto como indivíduos, famílias, nações e em nível mundial. Quarto, as guerras mundiais aconteceram para estabelecer a condição mundial de indenização para restaurar a soberania de deus se os primeiros antepassados humanos não tivessem caído mas tivessem atingido a perfeição passando através dos três estágios do período de crescimento eles teriam realizado um mundo da soberania de deus da mesma forma a restauração do mundo deve ocorrer também através dos três estágios. A restauração deste mundo requer, em primeiro lugar, que seja dividido em dois, mundo tipo Caim e mundo tipo Abel, e que ocorram três confrontos finais, nos quais o mundo celeste tipo Abel deve prevalecer sobre o um mundo satânico tipo Caim esta é a condição para restaurar por indenização mundial o assassinato de Abel por Caim. Após essa vitória, o mundo da soberania de Deus será estabelecido. Deste modo, as guerras mundiais são os conflitos globais finais na história humana, os quais restauram, horizontalmente, por indenização, o propósito de todas as guerras que foram empreendidas para a restauração da soberania de Deus no curso vertical da providência. A Primeira Guerra Mundial Sumário da Providência na Primeira Guerra Mundial a monarquia absoluta havia terminado como consequência das revoluções democráticas, tipo Caim e tipo Abel, que haviam emergido das visões de vida, tipo Caim e tipo Abel. A revolução industrial, que se seguiu, eliminou os restos do feudalismo e conduziu à ascendência do capitalismo. Este foi sucedido pela idade do imperialismo. Na esfera política, a Primeira Guerra Mundial foi um conflito entre as democracias tipo Abel, que perseguiam a meta da providência da restauração, e os estados autoritários, onde os ideais democráticos tipo Caim estavam prosperando em oposição às metas da providência da restauração. A Primeira Guerra foi uma batalha entre as nações imperialistas do lado de Deus e as nações imperialistas do lado de Satanás. Em termos econômicos, esta guerra foi um conflito entre as nações capitalistas recentemente industrializadas que buscavam estabelecer mais colônias. Na esfera da religião e da ideologia, as nações tipo Caim, incluindo a Turquia, uma nação muçulmana que perseguia o cristianismo, e seus aliados, a Alemanha e a Áustria-Hungria, combateram as nações tipo Abel, Inglaterra, Estados Unidos, França e Rússia, que exaltavam o cristianismo. Ao término da Primeira Guerra Mundial, as democracias tipo Abel haviam obtido vitória no estágio de formação. O que decide o lado de Deus e o lado de Satanás? A questão sobre quais nações estão do lado de Deus e quais estão do lado de Satanás é decidida com base na direção da providência da restauração de Deus. Aquelas que estão alinhadas com a direção da providência de Deus ou que estão agindo em conformidade com essa direção, mesmo indiretamente, estão no lado de Deus, enquanto aquelas que assumem uma posição oposta estão do lado de Satanás. Portanto, se um indivíduo ou uma nação pertence ao lado de Deus ou ao lado de Satanás, isso nem sempre está de acordo com o julgamento de nosso senso comum ou consciência. Por exemplo, alguém que desconheça a providência de Deus pode julgar que o ato de Moisés ao matar o capataz egípcio foi mal. Contudo, o mesmo ato pode ser considerado bom uma vez que estava alinhado com a providência de Deus. Da mesma forma, os israelitas invadiram as terras de Canaã e mataram muitos cananeus, aparentemente sem muita justificativa. Para alguém que desconhece a providência de Deus, este ato pode parecer mau e cruel. Não obstante, era justo aos olhos de Deus. Mesmo se houvesse mais pessoas boas entre os cananeus do que entre os israelitas, naquele momento os cananeus pertenciam coletivamente ao lado de Satanás, enquanto os israelitas pertenciam coletivamente ao lado de Deus. Investiguemos este conceito na esfera da religião. Uma vez que o objetivo de todas as religiões é a bondade, todas elas pertencem ao lado de Deus. Entretanto, quando uma religião obstrui o caminho de outra religião, que está mais próxima do centro da providência de Deus, esta se encontrará posicionada no lado de Satanás. A cada religião é dada uma missão para ser cumprida em uma época específica, mas se a época de sua responsabilidade tiver passado e esta se tornar um obstáculo para uma religião emergente portadora de uma nova missão para a idade seguinte, então aquela velha religião estará no lado de Satanás. Antes da vinda de Jesus, o judaísmo e seus seguidores estavam no lado de Deus. Entretanto, quando perseguiram Jesus, que veio com uma nova missão, que incluía, dentre outras tarefas, cumprir o propósito do próprio judaísmo, o judaísmo foi deslocado para o lado de Satanás, independentemente de como e quanto fielmente havia servido a Deus no passado. No mundo moderno, sistemas que advogam a visão de vida, tipo Abel, pertencem ao lado de Deus, enquanto aqueles que advogam a visão de vida, tipo Caim, estão no lado de Satanás. Por exemplo, não importa quão ético e dedicado o pensamento materialista, baseado na visão de vida, tipo Caim, possa parecer de uma perspectiva humanista, ele ainda pertence ao lado de Satanás. Por esta razão, o mundo comunista pode ser visto como sendo um mundo satânico. Por outro lado, uma vez que o mundo democrático, que defende a liberdade religiosa, está baseado na visão de vida tipo Abel, ele pode ser visto como pertencente ao lado de Deus. O cristianismo foi estabelecido como a religião central com a missão última de cumprir a meta de todas as religiões conforme Escatologia 3. Assim, qualquer nação que persiga o cristianismo ou obstrua seu progresso, direta ou indiretamente, está no lado de Satanás. Na Primeira Guerra Mundial, os poderes aliados, liderados pela Inglaterra, os Estados Unidos, a França e a Rússia, eram nações cristãs. Além disso, elas estavam lutando para libertar os cristãos sob perseguição na Turquia. Portanto, estavam no lado de Deus. Por outro lado, a Alemanha e a Áustria-Hungria, os poderes centrais principais, apoiavam a Turquia, uma nação muçulmana que perseguia o cristianismo. Por isso, juntos com a Turquia, eles estavam no lado de Satanás. As causas providenciais por trás da Primeira Guerra Mundial Quais as causas providenciais internas da Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial teve que ocorrer primeiramente para estabelecer a condição mundial de indenização para restaurar as três grandes bênçãos de Deus em estágio de formação. Satanás estava construindo antecipadamente uma imitação distorcida do mundo ideal de Deus, o qual deveria ter sido estabelecido por Adão. Assim, deveria aparecer no final da história um mundo fora do princípio que realizaria uma forma externa distorcida das três bênçãos em estágio de formação, conduzida por uma imitação de Adão do lado de Satanás. O lado de Deus, então, deveria prevalecer sobre o um mundo fora do princípio, para estabelecer a condição de indenização. De fato, o Kaiser Guilherme II, 1859-1941, da Alemanha, que deu início à Primeira Guerra Mundial, era a imitação de Adão do lado de Satanás. Ele estava no estágio de formação semelhante a alguém que atingiu a perfeição individual. Ele manifestava o perfil de alguém que cumpriu a bênção da multiplicação de filhos, advogando o pangermanismo e manifestava uma forma de domínio sobre a criação através da implementação de sua política de hegemonia mundial. Desta maneira, o Kaiser realizou um mundo fora do princípio, realizando uma imitação satânica das três grandes bênçãos em estágio de formação. Assim, a Primeira Guerra Mundial estabeleceu a condição mundial de indenização em estágio de formação para restaurar no futuro o um mundo onde as três grandes bênçãos serão verdadeiramente cumpridas, centradas em Deus. Segundo, a Primeira Guerra Mundial ocorreu a fim de fazer com que as pessoas do lado de Deus, coletivamente, indenizassem em nível mundial a primeira tentação que Jesus sofreu. À luz do significado das três tentações sofridas por Jesus, podemos reconhecer que o lado de Deus devia prevalecer na Primeira Guerra Mundial para estabelecer a condição de indenização para restaurar a primeira bênção de Deus em nível mundial. Prevalecendo em sua primeira tentação no deserto, Jesus, simbolizado pela rocha, restaurou sua individualidade e estabeleceu o fundamento para restaurar a perfeição do caráter individual. Da mesma forma, ao prevalecer na Primeira Guerra Mundial, o lado de Deus não somente devia derrotar o mundo de Satanás e seu centro, como também devia construir o mundo de Deus e estabelecer o fundamento para o seu próprio centro, o Cristo do Segundo Advento. Esta deveria ser a base sobre a qual o Cristo poderia nascer e aperfeiçoar seu caráter individual. Terceiro. A Primeira Guerra Mundial ocorreu a fim de estabelecer o fundamento em estágio de formação para a restauração da soberania de Deus. A democracia surgiu para pôr um fim no regime monárquico autoritário e como o sistema político definitivo com a missão de restaurar a soberania de Deus, conforme os períodos providenciais paralelos 726. Na Primeira Guerra Mundial, o lado de Deus devia ser vitorioso e expandir sua política territorial para cristianizar o mundo, estabelecendo um vasto e firme fundamento político-econômico, asseguraria o fundamento em estágio de formação para o mundo democrático e, simultaneamente, o fundamento em estágio de formação para restaurar a soberania de Deus. Os resultados providenciais da Primeira Guerra Mundial A vitória das forças aliadas na Primeira Guerra Mundial estabeleceu a condição de indenização em estágio de formação para restaurar as três grandes bênçãos de Deus em nível mundial. A vitória da democracia também estabeleceu o fundamento em estágio de formação para a restauração da soberania de Deus. Com a derrota do mundo satânico e de seu dirigente, o Kaiser, o mundo do lado de Deus obteve vitória em estágio de formação e estabeleceu o fundamento para o nascimento de Cristo, o qual está destinado a ser o Senhor do mundo de Deus. Simultaneamente, o comunismo foi estabelecido na Rússia. Stalin logo chegou ao poder como uma imitação do Cristo do segundo advento do lado de Satanás. Uma vez que Cristo vem com os ideais do reino do céu na terra, interdependência, prosperidade mútua e valores universalmente compartilhados, o lado satânico tenta realizar estes ideais antecipadamente, construindo uma imitação do reino do céu na terra, liderado pela imitação satânica do Cristo do segundo advento. Em conclusão, com a vitória do lado de Deus na Primeira Guerra Mundial, foi estabelecido o fundamento para o segundo advento do Messias. A partir daquele tempo, começou o estágio de formação da providência do segundo advento. A Segunda Guerra Mundial Sumário da Providência na Segunda Guerra Mundial A origem espiritual da democracia moderna reside no empenho das pessoas para realizar os valores da visão de vida tipo Abel. A democracia segue as aspirações internas e externas da natureza humana original e certamente se desenvolverá em direção ao mundo ideal de Deus. O fascismo, por outro lado, impedia as pessoas de seguir as aspirações de sua natureza original. Na Segunda Guerra Mundial, a democracia, apoiada na vitória obtida em estágio de formação na Primeira Guerra Mundial, derrotou o fascismo e assegurou a vitória em estágio de crescimento. A natureza do fascismo quando a depressão econômica dominou o mundo nos anos 30, algumas nações tentaram sair daquela situação adotando o fascismo. Este foi o caminho seguido pela Alemanha, Japão e Itália, que se sentiram isoladas e atingidas pela adversidade. O que foi o fascismo? O fascismo nega os valores fundamentais da democracia moderna, incluindo a individualidade e os direitos básicos do indivíduo, a liberdade de expressão, de imprensa e de associação e também o sistema parlamentar. No fascismo, a raça e a nacionalidade são os valores máximos que devem ser preservados por um Estado-nação forte. Indivíduos e instituições existem apenas para o benefício do Estado. Sob o fascismo, os indivíduos não podem reivindicar liberdade como um direito inviolável. Eles devem sacrificar sua liberdade pessoal em nome do dever de servir ao Estado. O princípio político básico do fascismo define que todo poder e toda autoridade devem ser confiados a um líder supremo, ao invés de ser distribuído entre o povo. A vontade pessoal do líder dita a ideologia política para toda a nação. Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha e os líderes militaristas do governo do Japão foram ditadores do tipo fascista as nações do lado de Deus e as nações do lado de Satanás na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, uma aliança das nações democráticas, constituída pelos Estados Unidos, Inglaterra e França, lideravam as nações do lado de Deus. O lado de Satanás estabeleceu uma aliança das nações fascistas, Alemanha, Japão e Itália o que determinou que as primeiras estivessem no lado de Deus e as segundas no lado de Satanás. Os aliados estavam no lado de Deus porque seus sistemas políticos eram democracias, o sistema político para o estágio final na providência da restauração, fundamentada na visão de vida tipo Abel. Por outro lado, os poderes do eixo estavam no lado de Satanás porque exaltavam o fascismo, que era antidemocrático e se originara da visão de vida tipo Caim. Além disso, os aliados e os poderes do eixo estavam separados em lado de Deus e lado de Satanás porque as primeiras apoiavam o cristianismo, enquanto as segundas se opunham e perseguiam o cristianismo. A Alemanha, líder dos poderes do eixo, privava as pessoas de suas liberdades básicas e sua opressão ideológica negava-lhes a liberdade religiosa. Além disso, Hitler massacrou seis milhões de judeus. Após concluir um acordo com o Papa, Hitler tentou subjugar as igrejas sob o controle dos bispos pro-nazismo que cooperavam, enquanto simultaneamente corrompia o cristianismo, transformando-o em um neopaganismo nacionalista baseado no misticismo germânico primitivo. Em protesto, alguns protestantes e católicos opuseram forte resistência ao nazismo. Os militaristas japoneses, durante a Segunda Guerra Mundial, forçaram todas as igrejas da Coreia a instalar um kamidana, um altar para os deuses do shintoísmo japonês, e obrigaram os cristãos coreanos a adorarem nos santuários shintoístas. Os cristãos que se recusavam eram presos ou mortos. Os cristãos coreanos, que haviam fugido para Manchúria em busca de liberdade religiosa, foram brutalmente massacrados. Estas medidas contra o cristianismo coreano foram intensificadas até o fim da guerra. A Itália apoiou a causa da Alemanha como uma das nações do eixo. Contra o avanço da providência de Deus, Mussolini fez do catolicismo a religião oficial do Estado com a intenção egoísta de usá-lo para unificar o povo sob seu regime fascista. Por isso, durante a Segunda Guerra, a Alemanha, o Japão e a Itália podem ser classificados como as nações no lado de Satanás. As posições providenciais das três nações do lado de Deus e do lado de Satanás. Uma finalidade interna da Segunda Guerra Mundial era estabelecer a condição mundial de indenização em estágio de crescimento para restaurar as três grandes bênçãos de Deus como devia ocorrer no tempo de Jesus. No início, devido à queda de Adão, Eva e o arcanjo, as três grandes bênçãos de Deus não foram realizadas. Consequentemente, na restauração das três bênçãos, deve haver necessariamente três personagens assumindo estes respectivos papéis. Por isso, Deus restaurou espiritualmente as três bênçãos na providência da salvação espiritual, através dos esforços conjuntos de Jesus ressuscitado como o segundo Adão, do Espírito Santo representando a segunda Eva, e dos anjos conforme Cristologia 4.1. Desse modo, durante a Segunda Guerra Mundial, as três nações do lado de Deus representavam Adão, Eva e o arcanjo, liderando o confronto contra as três nações no lado de Satanás, que também representavam o Adão, a Eva e o arcanjo. A vitória das nações do lado de Deus estabeleceria uma condição de indenização em estágio de crescimento para a restauração das três grandes bênçãos. Satanás, que estava atento a esta providência, tomou a frente reunindo as três nações representando Adão, Eva e o arcanjo em seu lado, e fez com que estas atacassem as três nações do lado de Deus. Os Estados Unidos, como uma nação de índole masculina, representava Adão no lado de Deus. A Inglaterra, como uma nação de índole feminina, representava Eva no lado de Deus. E a França, como uma nação de índole mista, representava o arcanjo no lado de Deus. No lado de Satanás, a Alemanha, como uma nação de índole masculina, representava Adão. O Japão, como uma nação de índole feminina, representava Eva, e a Itália, como uma nação de índole mista, representava o arcanjo. Na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França haviam representado, em estágio de formação, estas três posições no lado de Deus, enquanto a Alemanha, a Áustria e a Turquia assumiram estas posições no lado de Satanás. A União Soviética, uma nação do lado de Satanás, participou na Segunda Guerra Mundial do lado de Deus. Como isto foi possível? Quando a sociedade medieval não pôde cumprir seu propósito providencial, tornou-se um obstáculo tanto para o lado de Deus, quanto para o lado de Satanás, que se dividiram e começaram a se desenvolver por caminhos que conduziriam ao florescimento do mundo democrático e do mundo comunista. As visões de vida tipo Caim e tipo Abel operaram a fim de derrubar a sociedade feudal medieval e, posteriormente, a monarquia absoluta e o imperialismo. Assim como a providência de Deus progride conectando os elos de seu tempo os esforços de Satanás para construir uma imitação do mundo ideal, fora do princípio, também estão conectados aos elos de seu tempo. Quando a ordem social dominante obstrui a formação de novas sociedades, incluindo aquelas que são as metas de Satanás, este se integrará à luta para destruí-la. De modo semelhante, o fascismo havia se tornado um obstáculo tanto para o lado de Satanás quanto para o lado de Deus, porque a providência da restauração por indenização exigia que Deus, temporariamente, permitisse que o lado de Satanás formasse o um mundo comunista. A União Soviética, na Segunda Guerra Mundial, pôde unir forças com as nações do lado de Deus para destruir o fascismo, a fim de que pudesse rapidamente construir o Estado comunista. Não obstante, assim que a Segunda Guerra Mundial terminou, os mundos comunista e democrático se separaram como óleo e água. As causas providenciais da Segunda Guerra Mundial as causas providenciais internas da Segunda Guerra Mundial foram as seguintes. Primeiro, a guerra começou para cumprir a condição de indenização em nível mundial, em estágio de crescimento, para restaurar as três grandes bênçãos de Deus. O mundo ideal Onde as três bênçãos de Deus são realizadas, as quais não puderam ser realizadas por Adão devido à queda, deveriam ter sido realizadas por Jesus, a quem Deus estabeleceu como o segundo Adão. Contudo, este ideal foi realizado apenas espiritualmente, porque Jesus morreu na cruz. Uma vez que Satanás tenta realizar por antecipação uma imitação distorcida do mundo ideal, no final da história seguramente emergirá um mundo fora do princípio que realizará de forma distorcida a forma externa das três grandes bênçãos em estágio de crescimento sob a liderança de um imitador satânico de Jesus. O lado de Deus deve prevalecer sobre este mundo e assim cumprir a condição mundial de indenização em estágio de crescimento exigida para a restauração do mundo ideal, onde as três grandes bênçãos serão completamente realizadas, centradas em Deus. Hitler foi a imitação satânica de Jesus. Embora sua vontade fosse totalmente contrária à de Jesus, certos aspectos da vida de Hitler imitavam de maneira pervertida alguns dos eventos da vida de Jesus relacionados com a primeira bênção, tais como sua visão grandiosa, sua vida de solteiro e o desaparecimento de seu corpo físico são alguns exemplos. Hitler foi também o protótipo satânico do Adão aperfeiçoado em estágio de crescimento. Ele realizou uma caricatura da bênção da multiplicação de filhos, defendendo a pureza do povo alemão como a raça central, e imitou a bênção de domínio sobre a criação através de sua política do pangermanismo para a conquista mundial. Desta maneira, Hitler realizou um mundo fora do princípio com uma forma satânica das três bênçãos realizadas em estágio de crescimento. Prevalecendo na Segunda Guerra Mundial, o lado de Deus devia estabelecer a condição mundial de indenização em estágio de crescimento para restaurar o mundo ideal das três bênçãos de Deus. A segunda causa providencial interna da Segunda Guerra foi fazer com que as pessoas, no lado de Deus, indenizassem a segunda tentação de Jesus em nível mundial. À luz do significado das três tentações que Jesus sofreu, podemos reconhecer que o lado de Deus devia prevalecer na Segunda Guerra Mundial para estabelecer a condição mundial de indenização para restaurar a segunda bênção de Deus. Como Jesus estabeleceu o fundamento para a restauração de filhos, superando a segunda tentação no deserto, o lado de Deus devia estabelecer o fundamento mundial em estágio de crescimento para a democracia, triunfando na Segunda Guerra Mundial. A terceira causa providencial interna da Segunda Guerra Mundial foi para estabelecer o fundamento em estágio de crescimento para a restauração da soberania de Deus. Pela vitória do lado de Deus na Primeira Guerra Mundial, o mundo democrático havia assegurado seu fundamento em estágio de formação. Trabalhando para construir um mundo tipo Caim, o lado de Satanás também foi beneficiado pelo colapso do absolutismo czarista durante a Primeira Guerra Mundial e estabeleceu o fundamento em estágio de formação para o mundo comunista. Durante a Segunda Guerra Mundial, o mundo comunista e o mundo democrático construíram separadamente seus fundamentos em estágio de crescimento, antes de se dissociarem após o final da guerra. Construindo este fundamento em estágio de crescimento para o mundo democrático, o lado de Deus restaurou o fundamento em estágio de crescimento para a soberania de Deus. Os resultados providenciais da Segunda Guerra Mundial A vitória do lado de Deus na Segunda Guerra Mundial estabeleceu a condição de indenização em estágio de crescimento para restaurar as três grandes bênçãos de Deus, em nível mundial. Tendo o objetivo de indenizar em nível mundial a segunda tentação que Jesus sofreu, a vitória nesta guerra estabeleceu a condição de indenização para restaurar a segunda bênção de Deus em nível mundial. Por fim, estabelecendo o fundamento em estágio de crescimento para o mundo democrático, foi estabelecido o fundamento em estágio de crescimento para restaurar a soberania de Deus. Enquanto Hitler foi a imitação de Jesus do lado de Satanás, Stalin foi a imitação do Cristo do segundo advento do lado de Satanás. O fato de Hitler e seu modelo satânico de nação terem sido destruídos, enquanto Stalin e seu fundamento centrado no comunismo mundial cresciam fortes, indicou que o tempo para a construção do reino espiritual, sob a liderança de Jesus ressuscitado, havia terminado, e a idade para a construção de um novo céu e uma nova terra, sob a liderança do Cristo do segundo advento, havia começado. Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 7 Ao término da Segunda Guerra Mundial o estágio de crescimento da providência do segundo advento havia iniciado. Naquela época, muitos cristãos começaram a receber revelações sobre o iminente retorno de Jesus, e a obra espiritual de Deus começou a se expandir para todo o mundo. Desde então, as igrejas estabelecidas se tornaram incrivelmente confusas, divididas e secularizadas. Gradualmente, elas haviam perdido o centro de sua vida espiritual. Estes são fenômenos dos últimos dias, os quais estão ocorrendo por causa da providência final de Deus para unificar todas as religiões através de uma nova e última expressão da verdade. A Terceira Guerra Mundial 4.4.1 A Terceira Guerra Mundial é inevitável? Sabemos que Deus concedeu aos primeiros antepassados humanos a benção de reger o universo. Por isso, quando Satanás tenta criar, através das pessoas decaídas, uma imitação fora do princípio do mundo ideal, onde esta benção será cumprida, Deus tem que permitir que ele crie o seu falso mundo ideal. Sempre depois de Satanás, Deus conduz sua providência para reivindicar de volta para ele o mundo de Satanás e seus frutos. No final da história humana, o lado de Satanás e o lado de Deus se confrontarão até que um deles alcance a soberania sobre o mundo inteiro. Este é o motivo pelo qual o mundo democrático e o mundo comunista estão se confrontando. Consequentemente, tornou-se inevitável a ocorrência das guerras mundiais, inicialmente para dividir e, depois, para unificar os dois mundos. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial tiveram a finalidade providencial de dividir o globo em mundo comunista e mundo democrático. Posteriormente, contudo, uma outra guerra deve ocorrer para causar a unificação dos dois mundos. Este conflito será a Terceira Guerra Mundial. Desse modo, a ocorrência da Terceira Guerra Mundial é inevitável. Entretanto, ela poderá ser travada de duas maneiras. Uma primeira forma de levar o lado de Satanás à rendição é através de conflito armado. Entretanto, na conclusão do conflito, deverá surgir um mundo ideal no qual toda a humanidade esteja unida em regozijo. Isto nunca poderá ser construído pela mera derrota dos inimigos nos campos de batalhas. Posteriormente, os inimigos vencidos deverão se submeter internamente a fim de que todos os povos se reconciliem e unam-se de todo o coração. Para que esta meta seja atingida, deverá surgir no mundo uma ideologia perfeita, capaz de satisfazer as aspirações da natureza original de todas as pessoas. A segunda forma como esta guerra poderá ser travada é através de um conflito completamente interno, ideológico, sem a utilização das hostilidades armadas, a fim de levar o mundo de Satanás à submissão e ocasionar a unificação global em um curto período de tempo. As pessoas são seres racionais, portanto, um mundo perfeito e unificado somente poderá ser estabelecido quando as pessoas, espontaneamente, se submeterem umas às outras e compartilharem de um profundo despertar comum capaz de conduzi-las à unificação. Por qual destas duas formas a Terceira Guerra Mundial ocorrerá? Isto dependerá do sucesso ou do fracasso na condução da porção de responsabilidade humana. De onde virá a ideologia essencial para a resolução deste conflito e para o estabelecimento do novo mundo unificado? Seguramente esta ideologia pacificadora não virá do mundo comunista, arraigado na visão de vida tipo Caim, uma vez que esta se opõe às aspirações internas da natureza humana original. Sendo assim, a ideologia da paz deve surgir a partir do mundo democrático que está alicerçado na visão de vida tipo Abel. Não obstante, é um fato histórico que nenhuma das ideologias convencionais dentre aquelas que prevaleceram no mundo democrático pode efetivamente derrotar a ideologia comunista. Portanto, uma ideologia nova e revolucionária emergirá a partir do mundo democrático. Antes que a nova ideologia apareça, primeiro deve aparecer uma nova expressão da verdade. Esta nova verdade será a essência da visão de vida tipo Abel e o núcleo da democracia. Como ocorreu no passado, quando a nova expressão da verdade aparece, pode contradizer a expressão da verdade anterior vigente, na qual muitas pessoas acreditam. Assim, mesmo o mundo democrático será dividido em dois campos que, como Caim e Abel, se ão um contra o outro. Quando a nova verdade assegurar um fundamento vitorioso no mundo democrático e depois conquistar a ideologia comunista, a unificação do mundo será alcançada com base nessa nova verdade. Satanás conhecia o plano de Deus para unificar o mundo através da verdade e desenvolveu e apresentou uma falsa nova expressão da verdade uma imitação da nova verdade, a fim de unificar a humanidade, centralizando-a nele. Esta falsa nova expressão de verdade é o materialismo dialético. O materialismo dialético nega a existência de qualquer realidade espiritual e apresenta uma teoria do universo baseada em uma lógica completamente materialista. Ao negar a existência de Deus, nega-se também a existência do próprio Satanás. Assim, promovendo o materialismo dialético, Satanás negou sua própria realidade, mesmo com o risco de seu auto-sepultamento. Satanás entendeu o que aconteceria no final da história humana e soube que pereceria com certeza aceitando que o tempo em que fora adorado havia chegado ao fim, ele se levantou em uma monstruosa negação de Deus, mesmo com o sacrifício de si mesmo. Esta é a origem espiritual do materialismo dialético. Enquanto o mundo democrático recusar a nova verdade que pode superar o materialismo dialético, a doutrina do mal, estará vulnerável e sempre na defensiva. Por esta razão, Alguém do lado de Deus deve surgir e proclamar a verdade perfeita. Sumário da providência na Terceira Guerra Mundial A Terceira Guerra Mundial será o conflito final na providência da restauração. Através desta guerra, Deus pretende levar o mundo democrático a subjugar o mundo comunista e construir um mundo ideal. Conduzindo à Primeira Guerra Mundial, as nações do lado de Deus expandiram seu domínio político-econômico, reivindicando colônias por todo o mundo, para que fossem utilizadas por Deus em sua providência. Na conclusão da Terceira Guerra, as nações do lado de Deus deverão ter estabelecido um fundamento para a democracia em nível mundial, em estágio de formação. Através da Segunda Guerra Mundial, foi estabelecido o fundamento para a democracia em nível mundial, em estágio de crescimento, consolidando firmemente o mundo democrático. Durante a Terceira Guerra Mundial, o lado de Deus deverá encontrar a perfeita visão de vida tipo Abel, baseada na nova verdade, e concluir o fundamento para a democracia em nível mundial, em estágio de aperfeiçoamento. O lado de Deus deverá, então, guiar toda a humanidade para o mundo unificado. Em resumo, a Terceira Guerra Mundial será a última grande guerra do final da história, quando o lado de Deus restaurará, horizontalmente, por indenização, tudo o que foi perdido para Satanás durante os três estágios prolongados da providência. As causas providenciais da Terceira Guerra Mundial como foi dito acima, se a Terceira Guerra Mundial será empreendida pela força das armas ou como um conflito ideológico, dependerá da responsabilidade das pessoas que estarão servindo à providência de Deus. De qualquer maneira, é inevitável que este conflito mundial ocorra. Quais serão as causas providenciais internas da Terceira Guerra Mundial? Primeiro. A guerra tem que ocorrer para estabelecer a condição mundial de indenização em estágio de aperfeiçoamento para restaurar as três grandes bênçãos de Deus. Quando Jesus cumpriu a providência da restauração apenas espiritualmente, devido à descrença do povo, isto tornou necessário que ele retornasse para restaurar o mundo ideal de Deus, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Contudo, uma vez que Satanás realiza antecipadamente uma forma distorcida do mundo ideal de Deus, no final da história surgirá um mundo fora do princípio com a pretensão de ter restaurado as três bênçãos sob a liderança de um protótipo satânico do Cristo do segundo advento. Prevalecendo sobre este mundo satânico, o lado de Deus é responsável para cumprir a condição mundial de indenização em estágio de aperfeiçoamento, a fim de restaurar o verdadeiro mundo ideal no qual as três bênçãos serão cumpridas centralizadas em Deus. Stalin foi o modelo satânico do Cristo do segundo advento. Ele era idolatrado como um ser humano perfeito. Defendendo a solidariedade entre os camponeses e os trabalhadores, em oposição ao mundo democrático, ele imitou a bênção da multiplicação de filhos. Através de sua política de dominação mundial do comunismo, ele realizou a semelhança externa da bênção do domínio sobre a criação. Stalin criou, assim um vasto mundo comunista no qual realizou de modo distorcido a forma externa das três grandes bênçãos. Devemos entender que o mundo comunista é a imitação fora do princípio e fragmentada do mundo ideal de Deus, que será caracterizado pela interdependência, prosperidade mútua e valores universalmente compartilhados idealizado por Deus. Segundo, a terceira guerra mundial tem que ocorrer a fim de que as pessoas do lado de Deus possam indenizar a terceira tentação de Jesus em nível mundial. À luz do significado das três tentações de Jesus, reconhecemos que o lado de Deus deve prevalecer na terceira guerra mundial para estabelecer a condição de indenização para restaurar em nível mundial a terceira bênção de Deus. Como Jesus estabeleceu o fundamento para restaurar o domínio sobre a criação, superando a terceira tentação no deserto, o lado de Deus deve vencer na terceira guerra mundial para restaurar o domínio dos seres humanos sobre todo o universo. Terceiro, a terceira guerra mundial tem que ocorrer para estabelecer o fundamento em estágio de aperfeiçoamento para a restauração da soberania de Deus. O lado de Deus deve ser vitorioso na Terceira Guerra, a fim de destruir o mundo comunista e devolver toda a soberania para Deus. Então, o mundo ideal será estabelecido com base nos princípios do céu e da terra. Os resultados providenciais da Terceira Guerra Mundial Há muito tempo, Deus pretendia concluir sua providência da restauração na família de Adão, operando através de Caim e Abel. Todavia, Caim assassinou Abel, dando início à história pecaminosa da humanidade. Deus, então, iniciou a providência de dividir o bem e o mal para restaurar a falha na família de Adão em nível individual e fez avançar esta providência através dos níveis de família, clã, sociedade, nação e mundo. O tempo chegou quando Deus conduzirá esta providência em nível mundial. Deus pretende restaurar por indenização toda a providência da restauração, a qual foi prolongada três vezes, obtendo vitória nas três guerras mundiais, as quais pertencem ao capítulo final da história providencial. No princípio, os primeiros antepassados humanos perderam sua conexão de coração com Deus quando se tornaram presas das palavras de tentação de Satanás. Através da queda espiritual interna e da queda física externa, eles herdaram a linhagem de Satanás. Por conseguinte, a providência da restauração somente será concluída depois que o homem decaído Restaure seu coração de volta para Deus, através da palavra de vida dada por Deus, seja salvo espiritual e fisicamente e herde a linhagem de Deus, conforme Moisés e Jesus 3.3.2. As vitórias do lado de Deus nas três guerras mundiais restaurarão completamente, por indenização, todos os aspectos da providência da restauração. Estes aspectos tornarão possível a realização do mundo ideal de Deus, pelo qual Deus tem trabalhado com lágrimas constantes através dos séculos de miséria humana desde a queda.